0: Słowo o słowie. 19 lutego, sobota. Kiedy już wczoraj przeczytałem ten fragment listu Jakuba, to się zacząłem zastanawiać, czy w ogóle mogę się odzywać. Nie? Nowy przykład dynamiczny tłumaczy każdy rodzaj dzikich zwierząt, latających, pełzających czy pływających da się ujarzmić człowiekowi, lecz nie potrafi on uczynić tego z własnym językiem, który jest nieobliczalny w czynieniu zła i niepohamowany wrażeniu śmiercionośnym jadem. Jakub jest tak konkretny, tak, tak ostry w tym liście, że stawia do pionu. Znaczy, nie dziwię się, bo, bo to jest czas, gdzie trzeba było bardzo jasno, bardzo klarownie pokazywać wszystko. Nawet w pewnym sensie na forum piętnować grzechy wspólnoty. Zresztą to jest czas, gdzie, gdzie wspólnota Kościoła zna tylko trzy grzechy ciężkie. apostazję, zabójstwo i cudzołóstwo. Natomiast, że zawsze się dużo gadało i mamy taką skłonność, w Kościele naprawdę też komentować wszystko, mieć własne zdanie na temat wszystkiego i czasami naprawdę stawać w szranki z... Z każdym teologiem spokojnie wyzywać na pojedynek papieża na przykład. To było od zawsze. Nie? Tak zawsze było. No tylko Jakub nie zostawia suchej nitki na tych, którzy, którzy nie potrafią zapanować nad słowami. Zresztą chodzi o to, żeby zbyt wielu nie usiłowało się brać za nauczanie. Bo być nauczycielem innych można. Wystarczy pięknie mówić i mieć coś do powiedzenia. Ale jasne, że, że chodzi o to, żeby słowo się nie mijało z życiem. I kiedy czytam Jakuba, to się zastanawiam, czy mam prawo w ogóle się odzywać. Jasne, że można kpiarsko powiedzieć, nie? Mowa srebrem, milczenie złotem. Tyle, że nie każdy złoto jest szczere. Więc i tak ten pręgierz, który stawia kuzyn Jezusa, jest konieczny, jest potrzebny. I jest dobry. Naprawdę jest dobry. Nie? Tekst jest bezkompromisowy. Jest nawet jakoś tam gorzki dla mnie. No ale to jednocześnie jest zachęta, jest mobilizacja, żeby, żeby się uważnie przyglądać słowom, które, które wypowiadam. Nie? Żeby jak to Jakub ciut wcześniej napisze, to co mówię, nie było dowodem na, na iskrę nikczemności i narzędzie świata ciemności, które mam w swoich ustach. No i przede wszystkim jest nadzieja w Chrystusie. Łaska. Łaska Boga. Może zrobić z języka instrument głoszenia Ewangelii. O dźwięku czystym. Nie fałszywym. Nie w jakimś ostrym i długotrwającym dysonansie. Żeby nie było, że, że z tych samych ust wychodzi uwielbienie i przekleństwo. Jak tak w ogóle może być, nie? A no może. Dlatego właśnie potrzebuje łaski, nie? Myślę, że Ty też. Każdy z nas. Każdy z nas autentycznie potrzebuje łaski, potrzebuje, potrzebuje miłosierdzia. My potrzebujemy tego błogosławieństwa, które, które daje Jezus. Potrzebujemy przemiany. Szczególnie dzisiaj, kiedy, kiedy Święty Marek określi tę scenę przemienienia Jezusa na górze. Sześć dni później, po święcie Jom Kipur, zaczyna się święto namiotów i wyprowadza Jezus tych trzech, szóstego dnia, dzień stworzenia człowieka, tak? na nowo, nowy Adam, nowe stworzenie. Wyprowadza ich samych osobno na wysoką górę. Kontekst pozwala zinterpretować to słowo jako wyprowadzenie każdego z nich oddzielnie. Jakby każdy szedł ciut inną drogą. Jezus wyprowadził jednego, wrócił, potem drugiego, wrócił, trzeciego, i dopiero wtedy się zaczęło. Konkretna, indywidualna droga we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie Kościoła. Nie? Moje indywidualne spotkania z Jezusem są, są naprawdę ważne. Twoje zresztą też, bardzo. I tam nagle na wysokiej górze się zmienił. No i jeszcze Eliasz i Mojżesz. Prawo jest wypełnione. Właściwy ogląd rzeczywistości. Prorok. To wszystko... To wszystko dzieje się w Jezusie. Znaczy święto namiotów, no to Piotr półprzytomnie się odzywa, że, że w sumie dobrze, że my tutaj jesteśmy, to, to możemy postawić namioty. Wy sobie tam rozmawiajcie, a my wam postawimy namioty, żeby się, no właśnie, żeby się wszystko wypełniało według prawa. I nagle przychodzi obłok. Jakaś forma ciemności. Był taki obłok. W Księdze Wyjścia o nim dużo Obłok, który osłaniał, który ochraniał, który też pozwalał na doskonalenie zaufania. I potem też się taki obłok, a przynajmniej zapowiedź tego obłoku, tego cienia pojawi u Świętego Łukasza. Moc Najwyższego stanie się cieniem nad tobą. Będziesz chodzić w ciemności. I głos, potwierdzenie, odkrycie sekretu mesjańskiego. Połowa Ewangelii Marka. To jest mój syn. Umiłowany. Słuchajcie Go. Drugie potwierdzenie przez Ojca. Jeszcze raz. Przed tym, co się ma wydarzyć. Jak Kościół powie, że apostołowie tam byli i widzieli to wszystko po to, by nie ulec potem zgorszeniu krzyża. Ale ponieważ wiemy doskonale, że, że my wchodzimy w to miejsce Chrystusa, to, to to jest dzisiaj też słowo dla Ciebie i dla mnie. Ojciec Niebieski mówi o Tobie dziś. Tak, dzisiaj przy tej dość wietrznej pogodzie. Ty jesteś moje dziecko, moje umiłowane. I co się dzieje potem? No dla mnie, jedno z najlepszych zdań tej Ewangelii. Nagle, gdy popatrzyli wokół, nikogo nie widzieli z wyjątkiem samego Jezusa przy sobie. Cokolwiek się nie dzieje, widzieć Jezusa. Jakakolwiek by nie była burza, wichura, orkan jakiś, tajfun, trzęsienie ziemi, widzieć Jezusa, wiedzieć, że On jest. Tylko wtedy krzyż ma sens. Tylko wtedy w cierpieniu można powiedzieć kocham, bo On kocha. To, to takiej wiary ci życzę. A jeśli będzie wiara, to na pewno pojawi się też zgoda, by ten proces przemienienia się po prostu robił. Niech Ci się to wszystko wydarzy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie